0: こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。はい、本日は父と娘のヨーロッパ旅行記第18回目になります。こちらの旅行記は私の両親ですね。の結婚25周年を記念して、家族で旅行をヨーロッパを旅行した時のファミリーヒストリーになります。前半。1回目から10回目を父が日記を残したもの11回目からは私が日記を残したものになっていますこれら2人分の、ね、日記を帰国してから1冊の本にまとめ上げたものを18回にわたって朗読をしております今回はね18回目ということで8月27日金曜日の旅行記をお届けしたいと思います前回はススイスの、ね、ルセンというところに私たちが行ってお話をしまもともとはインターラーケンというところでアルプスに近いほど近いですね風光明媚なハイキングやトレッキングのメッカのところ町なのでそこでちょっとしたねハイキングをしようかなっていう話をしていたんですが雨のため何もすることがなくなってしまって早めに大きな町ルセンに行ったの移動したのでした。そしてですね、ルゼン2日目となります。それでは始めていきたいと思います。私の旅行記としては第8日目になりますね。この父と娘のヨーロッパ旅行記は第18回目となります。前の配信、以前の配信をね聞きたいよという方はハッシュタグ父と娘のヨーロッパ旅行記で全て聞いていただきますのでもしご興味のある方はぜひ聞いてみてください。またですねモンブランパークさんが私が昨年にわたって配信をしてまいりました「104日間世界一周のな旅」配信を Kindle 本にしたものを1冊ずつ朗読をしてくださっていますそちらもよかったら聞いてみてくださいねそれではスタートしていきましょう8月27日金曜日「雲の山ピラトスへ」朝6時40分弟のセットした目覚ましがけたたましくなって飛び起きる早くも胸がドキドキしている恐る恐るカーテンを開けて窓の外をうかがう辺りは未だ薄暗く雨は降っていないようだったが晴天とはほど遠い空模様であるテレビで各地の天気予報を見ていると昨日は雨のために断念せざるを得なかったシェルトホルン法とユングラム予報がささんんと朝日を浴びて神々しく輝いている中継が飛び込んできた「くぅ一日遅い」と一度は歯ぎしり半ば諦めがち焼けっぱちになりながらも朝食を済ませてホテルを出るすると空には太陽雲が多いものの青空も顔を覗かせ始めたではないかおこれはいけるかもと嫌が多いにも期待に胸は膨らむ大急ぎで荷物を駅のロッカーに入れ湖を横切る遊覧船乗り場へこの船に乗ってピラトス山のふもと登山電車の乗り場まで行くんだ乗り込むとまもなく船は静かな朝の湖へと滑り出した依然として雲は多いものの青空と太陽が湖水をきらめかせている山あいに低く残った雲がまるで何かの生き物かのようにぽっかりと湖面の上に浮かんでいる様はとても不思議だピラトスはどれだろうと湖を取り囲む高い山々を見回していると23度波止場に止まった後に船はアルピナハシュタットの船着き場に到着したここから登山電車に乗るのだ数あるスイスの登山電車の中でもここのものは第2番目に古い歴史を持ち傾斜角度は第1位を誇る代物私たちは真っ赤な階段状の登山電車に乗り込んだ箱根のケーブルカーなんて比較にならないなんて言ったって一番下の乗客の姿が全く見えないのだ私たちは上から3番目の席についていた40分で高さ約2100メートルまで登る登山電車はどんなものだろうと私はワクワクしていたその期待を全く裏切ることなく電車は信じられないほど急な傾斜をゆっくりと登っていくのだった進行方向に向かって座っていた私の席からは先頭の運転手越しにほとんど垂直ではないかと思うような線路が見えてきてそれだけでもヒヤヒヤびっくり傾斜角度48度の表示が見えてきてこの線路を敷いた時人々はどれほど苦労をしたのだろうかと考えてしまった急斜面をゆっくり登って森林の中を過ぎるといきなり視界が開けたおそらく森林限界を越えたのであろう高い木々は姿を消し低木や苔高山植物と大きなゴツゴツした岩と崖の世界へ電車は進んでいく。狭い岩のトンネルを抜けて列車はようやくピラツス山の山頂に着いたのであった降りてみるとさすがに空気が冷たいここは標高2 1 3 7ルの高地幸いにも少し雲はあるものの美しい青空と素晴らしい光景が眼下に広がっていた私たちは山頂の散策コースや展望台へと登ってやっとスイスへ来たという実感を味わっったたのであった伝説によるとこの山はキリストを処刑したポンティオ・ピラトスの亡霊が出るという理由で近年まで乳酸が禁止されたというそんな驚々しい伝説を間に受けることができないほど山頂付近に広がる大パノラマは素晴らしかったここからはスイスの山と湖に彩られた複雑で美しい地形の様子がよくわかる。ぽっかりと浮かんだ雲のおかげで私たちが滞在した街、ルゼンはとても見えなかったが、雲が眼下に見える光景というものはめったにお目にかかれるものではない、とても奇妙な気分だった。私は今日中にドイツ・ライン川古城巡りのハイライトの街、リューデスハイムまで行くつもりだった。11時15分のゴンドラに乗って束の間の天井界に別れを告げる。ゴンドラの乗客は我ら3兄弟だけで一気に山頂から途中のロープウェイ乗り場まで降りるまるでジェットコースターだ思わず足がすくむゴンドラは湧き出た霧の中へ突入視界は真っ白になった霧を抜けるとそこはもうロープウェイ乗り場だった乗り継ぎをする前に外の山小屋風のカフェでホットドリンクをオーダーし持ってきたチーズケーキで早めの昼食をる山頂とはまた違った風景が楽しめたそのうちピラトゥス山の頂上が灰色の雲に覆われ始めいいタイミングだったねとほっとしたあそこはもう雨の中だロープウェイとバスを乗り継いでル留ンに戻りコインロッカーから荷物を取り出して私は駅のホームへ向かう弟2人との3兄弟の旅もここでおしまいそれでは次は日本で再会だね互いの無事帰国をを祈って、手を振り別れた。私にとっても彼らにとっても兄弟だけの旅というのは初めてだったが実に楽しいものであった両親はいなかったがその分成長した弟たちに肉体的精神的にも支えられ我が弟たちながらたくましく頼りになる存在になってきたなぁと実感私が一番年下に見られてもまあ仕方ないかさてここからは一人旅気を引き締めていかなくてはと思った矢先に途中の駅で電車が大幅に遅れてしまったどうやら事故のようだ少し予定がくりリューデスハイムに行くのは諦めて今夜はライン側下りの観光船が出るマインツに宿泊明日はリューデスハイムそしてあさって29日の夜行列車でパリへ向かい30日パリに宿泊という計画に落ち着いたマインツで降りて29日のフランクフルトからパリ行きの夜行列車を予約し街へ出る頃にはもう19時近かったなんだかとてつもなく疲れてしまった私は重い荷物を背負って1人で宿を探し回るのが面倒になってしまった55ユーロもする駅前のホテルに宿泊することになった頭がよく回らずもうここでいいやと挫折明日はリューデスハイムで安くていい宿を探そうなぜかやっていたドイツ語版「もののけ姫」を見ながら眠りについたということで、今回は、父と娘のヨーロッパ旅行記第18回目、ルゼンからマイッツへをお届けいたしました。ここでね、我ら3兄弟は、ようやくスイスで、スイスらしい観光ができたという感じになっております。このピラトゥスさんというのは、私もね、あの、よく覚えているんですけど、とにかく、山頂がめちゃくちゃゃくく寒かった<笑>それを非常によく覚えていますもう少しね、時間的に余裕を持って滞在したかったなあというところではあったんですけれども、まあまあ急遽ね、登った山だったので、何もね、下準備ほとんどなく行ったのでね、今だったらね、いろいろインターネットで、自然情報とかね、フォートラベルとかでね、どんなものが周りにあるか。見どころとか分かると思うんですけどもまあなぜ地球の歩き方しかね手元になかったのでそれの情報を頼りに行きましたこの時にねあの本当に市内のバスとかに乗ったんですけどとにかくこのピラトスさんからルツェンの町に帰る間のバスですね路線バスが非常に混んでたことをなぜかそれをすごく鮮明に<笑>覚えていますはっっきり言ってこの時に湖をボートで船でね渡ったとかね一切記憶にないのでこれを読みながらあれこの時に船に乗ったんだっていうことねあの思い出しました思い出したというかねあの知りましたね<笑>、はい、それとですねまあ旅の記憶っていうのは数十年経つとね覚えてることというのが断片的になるんですよねまたですねもちろん楽しかったこととかハプニングとかね嬉しかったこととか感動したこととかそういったことも思思い出すすもものだと思うんですけれども突然ね本当に何気ないこともあのよく覚えてたり思い出したりするんですよねその路線バスが非常に混んでいてあの乗れるんだろうかと思いながらあのドキドキしながらねあの前から乗ったらいいのか後ろから乗ったらいいのか迷ったっていう記憶ももちろんさながらなんですけれどももう一つこの時に非常にこのショーでですね思い出されるのがこの「もののけ姫」<笑>。モーナの姫がね、あのもうよよく覚えてるんですよもうこのリューデスハイムにたどり着けなくてねマインツという町で1泊したんですけれどもマインツのホテルに着いてあーシャワーを浴びてねあーやっと寝れると思ってただねなんとなく、まあ、疲れがピークに達していたのか寝つけなくてテレビ変ねついてるテレビパッとつけたらなんか日本でいう金曜ロードショーみたいなやつだったのか分かんないんですけど。もののけ姫のね映像が飛び込んできてまさかねそんなドイツの,あの一地方都市でもののけ姫を見ると思わなかったのでもののけ姫はドイツ語で何て言うんだろうそれだけ見たいなぁと思いながらベッドに横をたわりながらね画面を見ていて「プリンセス・オブ・モノノケ」って言ってたのだけを非常に鮮明に覚えてますね。ここは英語なんだ。プリンセス・オフ・モノノケって言うんだなそのまんまやんけと思いながら眠りについたことを非常によく覚えています。<笑>なんで、なんでここの記憶なんでしょうね。記憶の構造って謎ですね。はい。この辺、あの、ミネ,ミネソタでね、脳の研究をしていらっしゃる高一さんあたりにね、いつか聞いてみたいと思いますね。どうして、なんか刺激的なこと、印象的だったこと、ではなくてこんなわけのわからないことを急に思い出したりずっと覚えていたりするんでしょうね脳の,の構造ってすごく不思議ですはい、ということで本日は父と娘のヨーロッパ旅行記第十八回目をあのお届けいたしました次回はですね、えっと、ライン川下りライン川古城巡りですねロマンチック街道一人旅ではなくて今度はライン川下りラインクルーズ、小城巡りり人旅になります、はい。残すところですねおそらくあと3回ぐらいの予定です。はい、でねえっ、ー、と弟,たち3弟と3人の旅はこれが最初で最後かもしれないというようなことを書いてあったんですけれども実は実はこの数年後に弟2人とあとですねもう1人私の友人と4人で<笑>謎ですよねこれも謎だと思いますけどあのー。4人でですね再び旅行することがありました弟と私の友達4人どこへ行ったかというとインドです<笑>これもまた謎ですよねはいその時ね私はインド2回目弟たち2人はインド初体験初体験でしたね友達もインド初体験でした、えー、とその当時はですね弟、えー、と一番下の弟がタイの留学を終えて帰ってくる時だったかちょっと定かではないんですけれどもタイに留学をしていたんですねうちの弟は1年間その時に、うんとまあ、タイの南部のトランという非常に小さな町なんですけれどもそこに留学をしておりましてで私の友達私の友達というか正確に言うと一番最初に友達になったのは母なんですよねそれも謎ですよね私と同い年ですからね彼女は<笑>まあその辺は難しいことを省いてですね、えっと、当時彼女がタイであの駐在のね旦那さんにくっついてタイに駐在していたんですね駐在員妻をしていたわけです、はい、バンコクでねそして、えっと、タイ旅行をその時も家族でタイを旅行してでバンコクに最後戻ってで,でバンコクから両親はまたまたまたこのパターンですね両親はバンコクから日本に帰国そしてそのままですね私とそのバンコクで落ち合った彼女そして弟たち2人はそのままインドへ行くというまあこれもねあのむちゃくちゃな計画の旅ですねこれも大変でしたねはいあのそれは1週間ぐらいだったかなと思うんですけれども1週間か10日間か忘れましたけど、まあ、そんなあのインドの旅もありましたとということでね、えーとまあ、インドの話は置いといて今回はドイツ、ね、スイスからドイツに入ったよというところで旅の様子を終えていきたいと思います。それでは今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。